0: Propose de commencer ce qui est finalement la cinquième capsule de chocolat et la première consacrée aux campagnes mythiques par euh, les sujets qui ont retenu votre attention euh, dans la Cité des mensonges. Et on peut commencer à prendre les tours de parole. Du coup, j'ai le premier tour de parole et je vais monter à Première chose qui euh, bah, a retenu mon attention dans cette boîte, c'est que euh, c'est la première boîte de L5A que j'ai lu. Euh, qu'elle est pour moi complètement emblématique, euh, qu'elle est euh, archétypale de ce qu'on fait comme scénario L5A, c'est enquête, j'entends, c'est-à-dire on joue des magistrats d'émeraude ou des pseudo-magistrats d'émeraude. On a une enquête particulièrement alambiquée et euh, dans un environnement plutôt hostile, et on va se poser des questions extrêmement euh, désagréables sur... Est-ce qu'on arrête les coupables au risque de se griller avec toute la ville ou est-ce qu'on n'arrête pas les coupables au risque que la situation empire C'est-à-dire l'honneur ou le devoir euh, comme euh, problème euh, moral fondamental des scénarios de L5A. Euh, et puis après, comme je l'ai joué tant côté joueur que côté MJ, euh, j'ai des... Euh, j'ai des ressentis un peu différents. C'est-à-dire que côté joueur, c'est évidemment la complexité des intrigues, l'imbrication des enquêtes avec les questions meurtre du magistrat, problème de Mao, guerre de l'opium, chaos urbain et ce genre de choses. J'ai un souvenir d'un certain nombre de séances de brainstorming où on pédalait complètement dans la choucroute de façon assez différente. Euh, des, euh, des autres scénarios de la 5 qui étaient beaucoup plus simples et beaucoup plus basiques. Je me souviens de cas où on se mettait tous autour de la table, on prenait du thé et on se disait « Ok, qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on fait Comment on peut faire ?» euh, Et où on n'avait globalement pas de solution. Euh, et puis, il y a un certain nombre de choses qui sont euh, physiques, euh, qui sont du matériel de jeu, qui sont, euh, comme c'était ma première boîte, c'était aussi ma première... Euh, masse importante d'aides de jeu euh, la description de la ville pour les joueurs, c'est-à-dire notamment la description de tous les PNJ et des coutumes locales le journal de Shiba Shonagon qui est fondamentalement basé sur les notes de chevet de Sei Shonagon comme à peu près tout le reste de la ville d'ailleurs euh, et donc le fait qu'on ait des choses en main qu'on ait des petits livrets couverts de fleurs qui permettent de s'imprégner de l'ambiance de la ville euh, ça c'est la partie joueur et puis la partie MJ c'est des plans ultra détaillés de la ville euh, un exposé des intrigues qui est finalement pour le MJ en tout cas extrêmement clair. Après, ça jeu, c'est autre chose. Euh, c'est rempli d de jeu donc la charte des magistrats, j'ai vu euh, récemment qu'il y avait des tarifs de corruption. Alors, dont on s'est pas trop occupé, mais euh, euh, enfin, plein de choses qui permettent de mettre en lumière la ville. Et puis, il y a surtout des outils de pilotage pour le c'est-à-dire des introductions euh, calibrées selon les clans qu'utilisent euh, qu les personnages joueurs, les clans auxquels appartiennent les personnages joueurs, un tableau de suivi de la popularité des PJ qui est un truc de dingue, euh, une masse phénoménale de rumeurs puisque le, le livre sur la ville est rempli de rumeurs, des DFF, c'est-à-dire des synopsis euh, dans tous les sens. Donc c'est vraiment plein, plein, plein d'idées, plein de matériel pour faire... Euh, pour faire tout ce qu'on veut dans la ville, pour y jouer pendant des dizaines et des dizaines d'heures. Et j'ai fini. Maurice. Alors, je ne vais pas reciter tout, tout ce qu'a dit, euh, qu dit Yannick,
1: mais déjà, la, la campagne City of slice euh, quand elle est sortie euh, à l'époque, euh, elle arrivait après un... Après un long vide, c'est-à-dire qu'on avait eu le bouquin de base, on avait eu un scénario, euh, le, un double scénario, le Voile de l'Honneur, et, euh, et je ne me plus comment il s'appelait l'autre dans le même recueil, ainsi que le, le livret de l'écran. Et la couve de City of Lies, l'illustration qui était sur le dessus, ça, devait être, ça avait été annoncé à l'origine comme la couve du bouquin de base. Et euh, si vous vous souvenez, à la, derrière, les, derrière le livret de l'écran, de la, de la première édition VO, donc il y avait euh, annoncé un truc qui s'appelait Distance Thunder avec, euh, avec encore cette illustration. Et enfin, il y a cette boîte qui est sortie avec l'illustration. Alors déjà, c'était la grosse boîte avec plein de matos. Et, euh, et elle avait cette illustration qu'on avait déjà vue plein de fois en fait dans les pubs pour le jeu, le jeu de rôle, euh, donc, comme un supplément annoncé, et, euh, et, et tous ces éléments-là. Et, et, et donc, il euh, y avait vraiment une envie de découvrir, le, de découvrir ce qui était derrière. En fait. Je veux dire, c'était la... L'envie avait été créée. Quand on l'a ouverte, alors c'est pas moi qui l'ai ouverte à l'époque, puisque je n'étais pas MJ. Donc euh, j'ai été joueur un petit peu dans la City of Lights, pas plus que ça. Et ce n'est que finir, bien plus tard, que j'ai récupéré la boîte et que j'ai pu la lire. Donc déjà, il ouais, y a une tonne de matos, il y, y, le, 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 y a des cartes, il y, y a des livrets, il y, 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 y a des choses à mettre entre les mains des joueurs, il y a une belle carte du Rokugan à mettre sous les yeux des, 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 des joueurs aussi sur, sur la table. Il y a plein de choses. Et surtout, il y a, les, il y a, il y a trois livres dedans qui sont décomposés d'une manière super bien foutue euh, pour ce qui est d'apprendre à prendre en main la ville. Et euh, là où, là où, où Greg Stolzzi, euh, qui est un excellent auteur de JDR, a, a bien fait son boulot, c'est qu'il y a vraiment euh, un livre qu'on peut donner aux joueurs, où il y aura très très peu de spoilers dedans, ça a été conçu pour, et un livre destiné au MJ. L'autre truc très fort qui m'a mis une, une grosse claque quand, quand j'ai lu, lu les bouquins, c'est que euh, la ville, elle est vivante. C'est pas juste, euh, je trouve ça, c'est pas une campagne euh, au sens euh, euh, série de scénarios qui s'enchaînent. C'est euh, une ville vivante avec des tas d'intrigues et, euh, et les outils pour le MJ pour, les, pour faire vivre toutes ces intrigues. Et le, pour moi, c'est le truc le plus fort, c'est-à-dire ouais, y a, y a, en fait, il y a quatre intrigues principales. Il y a une trame euh, centrale, en fait, il y a le gros truc, pour ne pas spoiler euh, tout de suite le, le contenu. Il y a le gros truc, il y a trois trucs un peu moins gros. Et il euh, y a aussi des, des, des petites enquêtes annexes euh, qui sont euh, dans chaque quartier, euh, par, par quartier et par lieu. Il y a des petites annexes, des petites aventures qui vont être sur le haut format. Euh, focus Strike je sais plus exactement la, la, la trilogie mais en gros en trois actes écrit de manière très très petite et très resserrée et ça c'est des petites pistes, des petits synopsis à développer. Et ces petits synopsis il y, y en a une qui forme une espèce de mini trame qui va être l'introduction de la boîte suivante d'une grosse campagne Challenge Focus Strike, merci Yannick et, le, et, et, et en fait euh, faire jouer uniquement la trame centrale euh, dans, le, dans la boîte c'est un peu, à mon avis, passer un peu à côté de la boîte, dans le sens où vous n'aurez pas fait vivre la ville. Oui, vous aurez fait le gros scénario, c'est cool, mais en fait, euh, la boîte est vraiment conçue comme euh, pour faire jouer une série policière façon The Shield. Les personnages, les magistrats, ils vont être envoyés dans cette ville, qui est déjà un panier de crabes assez phénoménal pour eux, ou plutôt un panier de scorpions, et, euh, et ils vont se retrouver nez à nez avec la grosse intrigue qui est le, 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 le lancement de, de, de la campagne de la boîte. Mais en fait vous allez leur balancer dans les pattes toutes les autres intrigues en même temps. Et, euh, et il va falloir qu'ils soient au four et au moulin euh, en permanence et chez et au boulanger et, et dans tous les tous les gros coins de la ville, parce qu'en fait c'est une poudrière, et que si euh, s'ils arrivent pas à gérer les petites enquêtes en parallèle de la grosse, euh, ben en fait ça, la, la, la ville va, va mal tourner très très vite. Mais s'ils gèrent bien leurs enquêtes, euh, un ils vont prendre des statuts, mais aussi euh, ils vont commencer à vexer des, des, des gens très très puissants. Et c'était cette, cette organisation faite d'une écrite avec une clarté limpide euh, qui m'a vraiment impressionné en lisant cette boîte.
0: Voilà, j'ai fini. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'inscrire On peut passer à la deuxième question qui porte sur... Euh, les... On vient de passer pas mal de temps à dire du bien de la boîte. Euh, éventuellement, est-ce que vous avez des, euh,
1: des points à améliorer bon, ben, Je reprends la parole après moi-même. Euh, donc, si la boîte est écrite avec une clarté, clarté limpide... Euh, en cours de jeu, ça ne va pas être tout à fait la même chose. En gros, il va falloir quand même préparer pas mal euh, l'ensemble. Euh, vous allez... Oui, par exemple, vous allez avoir des, des personnages qui sont des magistrats d'émeraude et tout ça, et ils arrivent dans la ville. Il va d'abord falloir mettre en place la raison pour laquelle les personnages arrivent, la raison pour laquelle ils sont nommés magistrats d'émeraude. Est-ce qu'ils sont magistrats d'émeraude en plein ou est-ce qu'ils sont serviteurs d'un autre magistrat d'Emeraude Ça, c'est la première chose. Il va falloir réussir à comprendre... Comment les, les quatre trames principales s'enchaînent et s'entrecroisent? Parce que là aussi, c'est pas la, si chaque trame est écrite de manière très claire, l'enchaînement entre elles ne l'est pas forcément. Les... Et enfin, les relations entre tous les personnages. Je trouve que ce qui manque très fort, et la première chose que j'ai faite en prenant un papier et un stylo, c'est la, 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 la carte des relations entre tous les PNJ. Vous avez, euh, je crois, 55 PNJ, quelque chose comme ça, dans la, dans la boîte. Ils se connaissent tous entre eux. Euh, ils ont des tas de relations les, unes, les uns avec les autres, euh, que ce soit des, du, du, plus, du, du tout en haut de l'échelle jusqu'à tout en bas. Il euh, y a des relations. Il y a des personnages qui sont déjà morts au début de la campagne, euh, mais dont les, pays, les personnages vont entendre parler parce que leur mort n'est pas sans conséquence. Et il va agiter des eaux troubles. Et, et tous ces éléments-là, en fait, euh, il va falloir les, les, les gérer. On nous fournit aussi un, un outil euh, pour noter les relations, l'évolution des relations entre les, entre les personnages, entre les PNJ, mais aussi entre les PNJ. Mais ça aussi, il euh, va falloir en fait, euh, se débrouiller un peu pour savoir, comprendre comment l'utiliser. Et, euh, et éventuellement le mécaniser un peu, parce que c'est quand même. À la YOLO. Donc, euh, soit ça vous convient, soit euh, vous allez essayer de chercher un moyen un peu plus, euh, un peu plus euh, règle de le faire. Donc, pas... tout ça n'est pas évident. Il y a aussi, euh, si les choses sont bien localisées dans le livret, à réussir à avoir une vue d'ensemble euh, géographique des, des, de là où les choses se passent. Raison de savoir où se trouve la petite porte, euh, savoir où se trouve le doc euh, qui permet de, pour les nobles d'aller au but. Euh, ce genre de choses. Euh, il faut savoir où ça se trouve et être capable de répondre aux PJ parce qu'ils vont s'y intéresser très vite et le dernier point c'est euh, encore là aussi géographique c'est donc les relations entre les personnages mais où est-ce que ces personnages-là habitent et, euh, et être capable de dire au joueur ben, euh, si tu veux rencontrer machin il va se trouver là ou au contraire il s'est déplacé là parce qu'il euh, est occupé et qu'un moine euh, ben, des fois il est convoqué pour certaines cérémonies bref si on veut vraiment faire les choses bien et faire vivre la ville il va y avoir un travail de fond pour absorber l'ensemble et euh, ça demande pas mal de notes et de préparation.
0: C'est à moi. Moi, j'ai deux points améliorables. Euh, J'en profite pour euh, dire tout bien que je pense des relations de map, euh, relation map et de, de, faire, de faire vivre la, le graphe relationnel entre les PNJ et, et les PJ éventuellement. Euh, ce que j'ai trouvé dans le, la partie réservée au maître, c'est que certains descriptifs de PNJ étaient un peu obscur, euh, c'est-à-dire que les références ne sont pas totalement claires, le lien avec certaines intrigues n'est pas fait, c'est renvoyé à d'autres intrigues, mais ce n'est pas explicite au même endroit, et il y a quelques PNJ, et je pense particulièrement à Chosso chaud le fils de gouverneur, dont la, le, la description est fondamentalement euh, parcellaire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne nous dit pas qu'on nous laisse deviner, mais qui ne sont pas explicites, euh, donc après on se dépatouille avec ce qu'on sait par ailleurs, mais euh, c'est pas totalement euh, limpide. Euh, et puis, si les PJ sont en mode réaction, la campagne centrale, c'est-à-dire la guerre de l'opium, est quand même assez linéaire, euh, alors il y a quelques moyens de casser cette linéarité, on peut moduler, on peut, jouer. on peut jouer ou ne pas jouer certains éléments, euh, on peut jouer certains événements dans le désordre, ou plutôt dans un autre ordre, parce que de toute façon, la, la réaction en chaîne entre les familles chaussures, les familles scorpions, euh, peut être amenée d'une autre façon, Elle peut être amenée en sens inverse, maintenant ça marche à peu près aussi bien, euh, mais c'est quand même relativement cadré. Euh, J'y reviendrai un peu plus tard sur la partie adaptation. Et je laisse la main, Frédéric.
2: Oui donc euh, bonjour et bon bonsoir plutôt bonsoir à toutes et à tous. Euh, moi je comme critique euh, effectivement, j'ai surtout sur, des, sur les scénarios qui sont proposés la campagne. Alors je ne sais pas comment je peux introduire ça depuis tout à l'heure, j'ai réfléchi à pas trop d'évu gâché mais Yannick a parlé donc de, de, de la guerre de l'opium donc la guerre de l'opium pour moi elle est, elle est d'une part très linéaire, trop puis, euh, et puis pour moi elle est complètement euh, complètement incohérente, donc on est quand même dans, dans la cité euh, des scorpions, la cité où, où les scorpions sont maîtres partout, et il y a, um, il y a une intrigue qui, où les scorpions sont les dupes, je, je trouve ça complètement, euh, complètement impossible, euh, dans, dans la conception que j'ai des, des scorpions, qui justement euh, ont toujours des espions dans toutes les maisons nobles de déjà de, dans d'autres clans, sur d'autres terres. Alors, sur Yoko ou Arish, pour moi, c'est impossible que tous les événements qui se passent soient, soient, se réalisent. Il y a quand même un contrôle, on est, on est chez eux. Et effectivement, je, pour moi, il faut remanier fortement cette histoire. Quant à l'enquête sur, sur les raisons pour lesquelles les PJ peuvent venir dans, dans la ville, c'est-à-dire qu'ils sont nommés... Yoriki d'un magistrat d'Emeraude, c'est pareil, l'enquête sur, euh, sur la mort du précédent magistrat d'Emeraude est, est infaisable, tel quel. Bon, après, on, il faut broder, il faut créer des événements pour se raccrocher, mais euh, aussi bien au niveau du motif, que je trouve très léger de, de l'assassinat, sans, sans divulguer qu'au niveau de, de la possibilité de le retracer, c est, c est, pour moi, c'est sauf, euh, sauf euh, mettre des indices sous les yeux des PJ, euh, ce qui il n'y a, a pas vraiment d'enquête possible quoi. voilà c'est pour ça que je n'ai jamais fait jouer tel quel euh, la cité des mensonges je passe la main à, au suivant ou à la suivante Maurice reprend Là,
1: il y a débat. en fait il y a deux visions dans le Saker des scorp du clan scorpion il y a que, qui, qui, qui apparaissent transparaissent souvent dans les discussions euh, si les auditeurs ne si auditeurs sont pas familiers donc il euh, y, y a une vision qui prévaut, euh, qui a pré prévalu en tout cas dans le CCG et, euh, et dans le LCG, dans, dans l'historique. C'est une vision super haute des scorpions. En gros, ce sont des espions super balèzes, hyper puissants. Euh, ils sont sans défaut, euh, ils, ont, euh, ils sont invisibles, euh, ils sont géniaux et ils sont les seuls à avoir des espions. C'est euh, eux les maîtres espions de l'Empire et, euh, et les autres clans sont trop bien trop honorables pour en avoir. Après, moi, ma vision des scorpions, c'est euh, que ça, c'est la légende qu'ils qu qu aiment bien se raconter à eux-mêmes pour, pour euh, croire qu'ils sont si bons, si balèzes que ça. Euh, mais en gros, euh, tous les clans, euh, c'est des entités politiques qui ont forcément des espions, tous, dans tous les coins, et que euh, comment dire, l'expérience, euh, pour moi, euh, comment dire, l'expérience euh, à l'époque des mousquetaires, comment euh, ils s'appelaient, euh, le cardinal. Enfin bref, les, les maîtres espions qu'on a pu voir euh, historiquement, euh, ils, aiment, ils sont généralement à la fois pas au courant de tout et ensuite, des fois, ils sont submergés d'informations contradictoires, qui fait qu'ils sont pas capables de, de, de faire voilà Richelieu. Et le euh, et, ça, et, et, et en fait, oui, si on considère que les Scorpions sont parfaits, géniaux et, euh, et inaccessibles. Euh, effectivement, Ryoko Wari, on le prend, on la jette, parce que euh, c'est une vie contrôlée par les scorpions, et il y a, y a pas moyen de faire trois pas sans se faire assassiner, au bout de, dès, dès qu'on va soulever la mauvaise pierre. Maintenant, euh, en fait, il y a un, la, la ville est au domaines des scorpions, mais, mais aussi, il euh, y a ancien, les, les anciens géants qui sont là, puisqu'elle a appartenu au clan des licornes, et avant ça, au clan du crabe. Euh, qui eux-mêmes aimeraient bien récupérer la ville. Alors certes, c'est les champions qui ont la main, mais les licornes aimeraient bien l'obtenir. Il y a toute une, toute, une, toute une trame qui tourne autour justement du, du vieux des des licornes qui est en train de péter sa durite et, euh, et qui a envie de foutre la merde dans la ville pour des raisons très personnelles. Son, son fils a été assassiné et il, foutre, et il veut foutre la merde. Et en fait... Euh, il faut euh, il faut euh, limiter la puissance des scorpions en fait dans dans, sa, dans, dans la vision de Rocco Harry sinon effectivement ça va bloquer. Je dis pas que la vision de Fred euh, est mauvaise ou quoi mais effectivement si, euh, si on considère que la vie est au des scorpions et qu'on peut rien faire alors on peut rien faire et donc euh, il faut euh, il faut lâcher du lest et se dire que les scorpions ils sont pas parfaits et euh, et qu'ils vont se et qu en fait euh, les... Je me souviens d'un ami policier qui m'avait dit euh, « Les criminels, ils, en général, sont assez mauvais, c'est pour ça qu'on les attrape. » Alors, peut-être que j'ai mal compris ce qu'a dit Fred, euh, mais j'ai beaucoup lu... Euh, dans, dans les. En fait, c'est dans les nouvelles qui accompagnent le jeu de cartes et qui accompagnent euh, les, enfin, les deux jeux de cartes et les romans. On a vraiment l'impression que les scorpions sont euh, les plus puissantes de la mort, quoi. C'est un truc qui m'a beaucoup bloqué quand je faisais jouer L5R, ça me, ça me saoulait un peu d'avoir ces espèces de super-héros dans tous les coins du background. C'était Avant que je devienne MJ, il me saoulait un peu les scorpions, à vrai dire. Le coup d'état, ça avait fait un peu de nettoyage. La parole au suivant.
0: Qu'est-ce que nous avons en suivant Sinon, on va passer aux adaptations maison, c'est-à-dire la façon dont vous faites jouer la ville, la façon dont vous modifiez la ville euh, et euh, ce que vous essayez d'apporter.
2: Euh, rapidement, euh, donc les adaptations maison, j'ai fait un scénario dans le cadre de, de Ryoko Wari, euh, que j'ai fait jouer plusieurs fois ou euh, qui, qui est une volonté de, de recréer à une échelle plus petite, euh, finalement, le limbroglio qui peut y avoir autour de, de, de la guerre de l'opium, ou de la guerre d'influence plutôt, à euh, Ryoko-Wari, en, en, en posant la, la problématique au niveau du quartier euh, ouest, c'est-à-dire le quartier euh, populaire des pêcheurs. Et en restant à ce niveau-là, pour éviter ce que, ce que disait Loris tout à l'heure sur, sur le risque de, de se disperser, de ne pas maîtriser euh, trop, trop finalement la richesse des lieux. Je pense que pour, pour entrer la première fois dans, dans ou Waris, il faut, il faut limiter le lieu du scénar euh, ou de... de à un espace clos ou à un intrigue de quartier, comme, comme le disait euh, euh, Loris tout à l'heure. Il y a plein de petites anecdotes, plein de petites histoires qui peuvent être liées, qui peuvent, qui peuvent être utilisées pour ancrer les, les PJ dans un, dans un quartier plutôt que de leur faire partir euh, dans toute la ville dans, à gauche et à droite euh, et créer des liens ainsi. Donc ce scénario euh, est un peu particulier dans le sens où où euh, il mêle à la fois euh, la volonté de jouer des désavantages pour les Pj oui. et puis euh, et puis donc rentrer dans avec un regard totalement neuf euh, dans, dans la ville donc je vais pas le je vais pas le le, le non plus mais mais clairement c'était une volonté pour moi de jouer avec euh, tous les avantages de la ville sans pour autant rentrer dans quelque chose de, de trop lourd quoi, ou de trop ou de trop haut niveau quoi. donc euh, voilà le scénario qui s'appelle C'est la nuit, il pleut. Euh, j'ai dû le faire j'ai 4-5 fois, 4 fois, avec des fortunes assez diverses. Voilà, voilà. Je vais passer la main à Inigin.
0: Oui. Globalement, quand je mène Ariopo ou Aritoshi, que j'ai mené euh, actuellement, euh, j'ai globalement deux problèmes. Le premier problème, c'est que si je me cantonne à la campagne de base, quasiment du clé en main, euh, c'est-à-dire qu'on peut mener la guerre de l'opium de façon linéaire, sans préparation, ou quasiment sans préparation. Et quand je dis qu'on peut, c'est qu'évidemment, j'ai essayé. Euh, ça ne me satisfait pas totalement. Et puis, mon Deuxième problème, c'est que j'ai envie de, de me renouveler un peu, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout envie de rejouer plusieurs fois la même campagne. Donc, pour essayer de, de renouveler un peu l'expérience, il euh, y a plusieurs options, c'est varier euh, les points d'entrée. Euh, alors euh, Récemment, j'ai envisagé d'utiliser Asako Kinto comme point d'entrée pour les phénix, euh, d'utiliser évidemment Icoma Yoriko pour un groupe de lion. Euh, et il y a des... Euh, des romans qui se basent sur l'idée que Icomayorico est une bonne tacte des PJ. Euh, et puis, on peut aussi jouer dans la ville avec une optique chasse au Mao Tsukai. Euh, et j'ai un groupe de, de PJ, trabe, plutôt, plutôt orienté, crabe, qui euh, s'est permis de liquider strict, euh, systématiquement euh, en long et en large et en travers tout ce qui ressemblait à de la Mao dans la ville. Euh, ce qui signifie qu'il y a des personnages non-joueurs emblématiques de la ville qui se sont faits désinguer au passage. Euh, je ne les citerai pas pour laisser un peu de surprise à des gens, mais j'ai eu, par exemple, des expériences extrêmement drôles. Euh, par exemple, j'ai eu, une, on va dire, une jeune fille, qui, euh, une jeune bouchie, euh, qui a expliqué à des PJ qui étaient en train de chasser le collate que euh, le collate, en fait, contrôle les trafics d'opium, ce qui a amené les PJ à agir contre le trafic d'opium, pour se débarrasser du collat. Euh, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Eux, après, ils ont à peu près compris que c'était roulé dans la farine. Euh, mais ça donne des choses assez amusantes. J'ai fini.
1: Alors, euh, en fait, là, je voulais juste rajouter un truc. Alors, j'ai pas eu l'occasion d'adapter, de faire d'adaptation maison de, de la campagne, à part pour la faire jouer. Et euh, je pense qu'on en parlera plutôt sur la, la, parlera, non, sur la, la, la partie préparation. Euh, mais c'est vrai que dans ce qui, qui n'a pas été précisé, voilà, c'est que City of Life c'est à la fois un décor et, euh, et, euh, et des aventures, je dire, des scénarios ou des trames de scénarios ou des synopsis. Euh, et on peut très bien utiliser le décor sans utiliser les scénarios et le décor est très riche. Alors, une fois qu'on a fait jouer la campagne avec l'ensemble des, euh, des synopsis dedans, la ville est un peu vide, à l'exception de tout ce que vous aurez rajouté en tant que MV dedans pour la continuer à faire vivre. Mais tout simplement vous pouvez euh, jouer les euh, vous pouvez envoyer vos personnages vos, vos joueurs dans cette ville là et leur faire euh, découvrir deux trois relations entre deux 3 PNJ et elle peut être riche très longtemps la guerre de l'opium vous la déclenchez quand vous en avez envie euh, le, le, le coup de l'envoi vous pouvez l'envoyer quand vous en avez envie et en plus euh, ça ne concerne que des PJ magistrats d'Emerod. Alors après, vous pouvez embringuer les, P les, les, les personnages là-dedans et les, ils vont finir par euh, devoir enquêter, etc. Enfin, vous pouvez toujours y arriver. Mais l'idée euh, de départ, c'est que vous pouvez utiliser le, le décor ou l'aventure euh, avec le décor. Après, en termes d'adaptation, moi, j'avais aussi envisagé des trucs du style euh, jouer à une autre époque, euh, à l'époque où c'est les l'hélicorne qui la tiennent, à l'époque où c'est le, le crabe, ou euh, après le coup du scorpion, euh, et et en gros tout le monde se bat pour, euh, pour ramasser les miettes voir euh, que, l'idée qu'elle a été brûlée j'ai même envisagé une fois de l'adapter à Warhammer donc euh, on peut très facilement adapter les scénarios Warhammer à L5R euh, ou Cthulhu à L5R mais là ça aurait été rigolo de voir si on peut adapter un scénario L5R dans l'autre sens à Warhammer à mon avis c'est faisable j'ai fini Marance
3: bon. euh, alors moi en fait j'ai découvert la compacte de Ryu d'abord en tant que joueuse pendant quand même pas mal de temps et euh... La raison pour laquelle en fait, ma version de Ryuko Varitoshi diffère de celle de la boîte, elle est très simple, euh, c'est parce que je n'avais pas toutes les clés. Du coup, euh, c'est euh, à la fois le, la situation dans laquelle se trouvait mon personnage et mon interprétation erronée, euh, de, des raisons effectivement qui peuvent motiver les uns et les autres, qui a fait que la version que j'ai faite de, la, de Ryuko Varitoshi est différente. Euh, après ça, Quelque, le cadre est en effet très riche et euh, c'est clair que ça a inspiré de, nombreux, de nombreuses suites euh, avec euh, soit soit purement pas écrit soit soit
0: effectivement. Merci. Nous, nous allons passer à la quatrième question qui est des compléments et des scénarios extérieurs que vous faites jouer dans la ville.
1: Bon, je me dévoue pour, pour la tarte à la crème. Donc, euh, la boîte a reçu un scénario supplémentaire. Euh, les, les, les suppléments L5R V1 étaient, étaient codés comme, les suppléments de, comme des modules AD&D. Donc, il y avait des codes euh, avec une lettre en chiffre qui, des fois, correspondent un peu à rien et des fois, à un thème. Euh, donc, City of Life, c'était le code L1 et il y a eu, effectivement, un scénario qui s'appelait le code L2. Donc, le premier scénario, entre guillemets, extérieur que vous pouvez intriquer. C'est le scénario euh, qui a été prévu pour, euh, c'est-à-dire un scénario qui s'appelle « Et la nuit résonnera de Mille Cris »,« Night of Southern Screams euh, ». La version « Mille Cris », c'est l'hommage euh, Vasberg à ce scénario. Euh, donc, « La nuit résonnera de Mille Cris euh, », c'est un peu euh, comment je vois la, la City of Lies en plus petit, c'est-à-dire qu'en gros, euh, les PJ euh, vont se retrouver sous l'eau complètement. Euh, il y a un festival, il y a des choses qui se produisent et en fait les personnages vont courir partout euh, à essayer d'éteindre des dizaines d'incendies qui vont commencer à s'allumer un peu partout autour d'eux. Et, euh, et il va falloir un peu cravacher. Donc euh, c'est un scénario qui, euh, si possible, se joue en une seule séance euh, assez longue mais tendue euh, puisque euh, ça se déroule en une seule nuit. C'est un peu la version euh, L5R de, de la nuit agitée aux trois plumes de Warhammer. Euh, c'est là où il se passe beaucoup de choses en une nuit avec pas mal de PNJ et, euh, et euh, il va falloir courir partout et d'ailleurs la boucle est bouclée puisque Cédric Ferrand a adapté euh, les 1000 les, cris euh, la nuit agitée aux trois plumes pardon, à L5R euh, dans un casus récent euh, donc vous pouvez euh, placer cette auberge là dans L5R euh, dans Ryoko Wari et, euh, et faire jouer les, la nuit agitée euh, à je sais plus comment elle s'appelle enfin euh, en gros c'était les trois plumes mais en japonais donc voilà la grosse tarte à la crème. Après, il existe des scénarios qui se passent à Ryoko ou Harry, euh, de L5R qui ont été publiés différents. Euh, euh, c'est assez, assez divers, c'est avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, mais vous pouvez les, les ajouter euh, sans, sans aucun souci puisque là, vous avez une unité de, une unité de lieu. Ensuite, au-delà de ça, euh, je n'aurai pas euh, des masses de scénarios intriqués euh, à part euh, l'intrigue qui, euh, qui se cache dans les petites enquêtes de quartier, euh, qui amène en fait à, vers la campagne de la tombe de Yushiban, qui est la seconde boîte. Donc euh, ça c'est un peu la suite euh, qui peut se produire pendant euh, votre guerre de l'opio. Alors quelqu'un, alors là vous, vous mettez deux gros incendies euh, dans votre ville, dans, dans votre Rokugan. Euh, ou qui peut se dérouler après, une fois que vous avez un peu vidé euh, la, 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 la Ryoko Wari. Ça, c'est à vous de voir. Mais voilà, en tout cas, dans, dans la gamme L5R, un peu euh, ce qui avait été prévu pour. Je laisse la parole à ceux qui ont, à ceux qui ont intriqué des scénarios supplémentaires euh, autres que ceux-là.
0: Merci. Alors, effectivement, le, la nuit, la nuit, cri, euh, je n'y pensais plus, mais en fait, quand je fais jouer euh, la guerre d'Opium, je mets obligatoirement la nuit, la cri parce qu'elle est elle va tellement bien avec. Euh, et puis elle permet effectivement d'explorer le fait que les PJ sont complètement saturés d'intrigues parallèles. Il y a des Maotsuka et des groupes de sectateurs, de seigneurs, des, des zones. Enfin, c'est la totale. Euh, je signale pour, euh, pour mémoire que dans les autres villes où je mène, c'est-à-dire à Tsunami euh, et à j'utilise aussi un peu cet effet euh, un scénario, une intrigue simple qui mène à plein de bordel. Euh, surtout j'utilise Ryukowari en lien avec d'autres villes en premier lieu Sunda Mitsumura qui est au bout du fleuve de l'or blanc euh, donc euh, qu'on commence à Ryukowari ou qu'on commence à Sunda on finit par arriver dans l'autre ville et puis ça a un deuxième avantage c'est que euh, Ryukowari Toshi est le point de passage par exemple quand on vient Sunda Mitsumura pour aller vers l'ouest et en particulier pour aller sur les terres pas enfin, sur les terres puis les terres Ayuchi. Et euh, pour faire jouer, par exemple, les fortunes perdues. Donc, c'est un, un arbre de paix relatif, on va dire, euh, avant d'entrer de, dans les vrais problèmes. Euh, un autre élément que j'utilise, c'est que la relation que les PJ peuvent avoir avec Yobu, avec Chotro Yobu, donc la gouverneur de la cité, ou d'ailleurs avec sa fille Kimi, euh, quel que soit le point d'entrée de Yobu ou de, de, de Kimi, c'est-à-dire les problèmes d'opium ou les. Euh, euh, les relations licorne euh, pour, pour donner accès à Chosuro Kimi, euh, ça peut être un point d'entrée pour les autres Demyo, Chosuro euh, ou Bayushi, et donc euh, ça peut donner des relations politiques. Euh, Typiquement, la dernière campagne que j'ai clôturée euh, à Judon Bayushi, les PJ avaient des relations avec tous les démios Scorpions. Que ce soit les chaussures, les yuchis après les fortunes perdues, les bayouchis, c'est un certain nombre de choses impliquant notamment de, de fouiller des catacombes pour trouver des parchemins noirs, et ce genre de choses. Euh, donc il y a moyen de vraiment utiliser Ryukovari comme plaque tournante, d'un côté avec les terres cornes, de l'autre avec les terres crabes, et puis par le nord, par la place de Biden, avec les terres du clan du lion. Et effectivement, Loris souligne que faire jouer les fortunes perdues... <rire> Pendant la Cité des Mensonges, c'est assez cruel, mais ils aiment ça. J'ai fini. Est-ce que quelqu'un veut prendre Voilà, Loris. Alors,
1: euh, je prends la parole euh, juste pour détailler un peu Fortune Perdue, histoire de euh, plus clair là-dessus aussi. Fortune Perdue, c'est un scénario de tournoi. Euh, ça fait partie d'une trilogie, de trilogie, pas dans le sens où ils se suivent, mais de trois scénarios de tournois qui ont été écrits par la même, par la même personne, à savoir Christopher Epler, et qui sont disponibles. Euh, en anglais et pour certains en français, donc fortune perdue et Il y en a deux des trois qui ont été traduits. Fortune perdue est un des deux, et c'est un scénario éminemment politique où les personnages vont être envoyés euh, faire les casques bleus euh, au milieu de. Enfin, en gros, quand on est un magistrat d'Emeraude, on a envie d'un, on veut faire des trucs ronflants, on veut faire des trucs classe, etc et là on est envoyé faire les casques bleus enquêter, euh sur euh, les crimes de guerre euh, commis par par, une, par par deux familles qui se sont mises sur la gueule il y a déjà un moment et euh, en gros il va falloir poser des questions qui vont plaire à personne, il n'y a aucune gloire à en tirer, enfin c'est vraiment un scénario les pieds dans la boue euh, assez, assez violent euh, pour les PJ par rapport au, au mais plus raffiné qui était euh, qu a été la City of Life ça fait un espèce de c'est clair que mettre le, le, faire jouer les deux en même temps, ça doit être super sympa pour le clash, euh, le changement d'ambiance, en gros. Euh, OK, vous êtes les magistrats d'Ariokowari, euh, c'est la classe, euh, et les gens vont vous faire un peu des courbettes, même s'ils ont tous envie de vous tuer, et euh, de vous tromper ou de vous, de vous manipuler. Et là, vous allez juste vous paumer dans la gadoue de champ de bataille pour savoir si c'est Machin ou Bidule qui a commis un crime euh, qui a salé des champs, ou, ou euh, qui a massacré un village de Pégu, quoi. Et euh, le, je pense que le décalage il doit être vraiment chouette à jouer, euh, mais c'est un scénario super rugueux, quoi, clairement. Comme J'en ai fait jouer deux sur les trois des scénarios Christopher Repler, et les deux étaient, euh, étaient très rugueux quand même. Après, c'est des scénarios qui sont censés être joués en 6 heures. Euh, mon expérience m'a montré qu'en y en cravachant le premier, vous pouvez le faire en 7, et le deuxième m'a quand même pris 15. <rire> et je pense que ça peut être beaucoup plus long que ça.
0: Quelqu'un d'autre Sinon, nous pouvons passer à la cinquième question, qui est comment vous le préparez Et je pense qu'on va euh, gentiment fusionner la question avec les lectures conseillées pour euh, élargir un peu le sujet, c'est-à-dire, qu'est-ce qui peut être utile euh, pour préparer euh, la cité des mon...
1: bon, ben J'ai coiffé euh, Yannick au, au poteau. Euh, alors, je peux vous parler de ma préparation, puisqu'elle a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, la, ma pre la première chose que j'ai faite, euh, après avoir re le, relu tout l'ensemble, le, tout pour me le rafraîchir, la première chose que j'ai faite, ça a été de dessiner une, une carte des relations entre les personnages euh, donc sur le papier avec un stylo et en, prenant un bouquin sous les, en mettant mon bouquin sur les genoux et, et, et c'est parti. Euh, ça n'a déjà pas été évident. La deuxième euh, que j'ai faite, c'est euh, grâce à une version PDF de City of Lies euh, qui est dispo sur DriveThru, ça a été d'imprimer euh, mais vous pouvez simplement photocopier les livres mais en gros d'imprimer les personnages. Euh, vous avez à peu près tous les persos qui, sont, qui ont un portrait qui ont, qui ont une illustration, donc ça a été d'imprimer euh, toutes ces pages, de découper les portraits euh, et de marquer le nom derrière pour euh, pas avoir les chercher, euh, pour, euh, pour pouvoir euh, montrer aux, aux joueurs les, les personnages un peu, euh, avec un trombone. Vous les accrochez sur en haut de votre écran, ça permet de, 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 se, de, de, se, de mettre en tête les, euh, les portraits, de, de, de savoir à qui on parle. Euh, la deuxième, donc c'est euh, je me suis aperçu que ça serait un peu, un peu difficile pour moi euh, de, faire, de, de faire que ça. Donc, je suis allé, je me suis tourné vers un, un outil de campaign manager. Alors, j'en ai testé plein. Euh, il y en a trois ou quatre euh, faciles sur Internet, gratuits. Un, un outil de gestion de, gestion de campagne, c'est un outil dans lequel, en fait, conçu pour vous aider à, à prendre vos notes en tant que MJ. Donc, celui que j'ai utilisé, c'est kanka.io, K-A-N-K-A.io. Et euh, cet outil en fait, euh, ça, ça, ça a des sections en gros, vous, vous, vous créez des personnages, vous créez des familles, vous créez des lieux, euh, vous pouvez placer ces lieux sur des cartes, vous pouvez faire des cartes imbriquées, euh, vous pouvez créer un calendrier, etc. Et là j'ai commencé à m'enfoncer dans la préparation de la campagne, c'est-à-dire que euh, les magistrats d'Emerald sont chargés de collecter les impôts, j'ai cherché à quelle date euh, la, la collecte des impôts se faisait, à quelle date la collecte des impôts s'entraînait. Se euh, ça devait se, pardon, se faire transporter euh, vers la capitale et où exactement la, la, les impôts doivent être emmenés. Et ben, si vous regardez un peu le calendrier, il s'avère que euh, je crois que la collecte des impôts se produit un mois, plus, un mois après le, le début de la campagne, le début officiel. Euh, J'ai noté tous les festivals et les jours fériés. Euh, J'ai les cartes. J'ai pris la carte du. J'ai pris la carte du PDF, euh, l'ai mise en fond. J'ai commencé à faire une espèce de Google Map avec des, des signés partout, avec les quartiers en couleur etc. J'ai commencé à relier les personnages au cool quartiers, au quartier relier les clans les personnages de leurs clans à leurs organisations, euh, décomposer les organisations qui en est le chef, etc. Et derrière, vous pouvez même indiquer si un PNJ est mort. Vous pouvez autoriser vos joueurs à prendre des notes, etc. C'est hyper puissant en fait. Bon, ça m'a pris du temps. Ça a pris du temps. Euh, ce qui est triste, c'est que la campagne euh, on a fait deux parties et on a dû arrêter. Pour tout un tas de raisons, dont une pandémie mondiale. Euh, ce qui est une bonne raison, quand même. Et euh, donc tout ce travail, bon, il est pas perdu puisque je pourrais m'en resservir le jour où je ferais rejouer cette campagne. Euh, mais ça a demandé un, un taf euh, de dingue. Mais euh, par contre, c'est hyper pratique parce que les joueurs derrière peuvent prendre leurs notes directement dans le, dans le dans le support directement sur la fiche du PNJ, noter qui est mort, etc. Noter et noter quand est-ce que se produit des événements, pour pouvoir comparer les calendriers. Ça répond à tout un tas de questions que, que des joueurs se posent lors d'une enquête. Et ça, c'était euh, c'était vraiment très chouette. Euh, L'autre chose que j'ai faite, c'est essayer de lire un peu de doc sur euh, sur Yoko Wari dans la dans le truc. Donc là aussi, il euh, y, y a un site web qui est assez hallucinant euh, d'un espèce de Wikipédia euh, Wikia euh, sur le thème de L5R, qui euh, qui comme Wikipédia arrive à, à scinder euh, le le background du, oh, des versions 1 à 4 et euh, CCG de la version 5 et du LCG puisque il y a des différences. Et, euh, et on, ça peut se fouiller, et il y a des tonnes d'informations. Plus aller récupérer les illustrations des cartes euh, du jeu pour illustrer les les, 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 les PNJ et tout ça. Là, bref, y a une, en fait, il y a une masse de, de matos récupérables qui est impressionnante. Il y a aussi un roman de la V5 qui se produit à Ryoko Donc Donc, c'est pas mal, ça peut être prendre une ambiance. Et ensuite, bah, euh, se documenter un peu sur la, euh, que, par des photos, etc., sur euh, à quoi ressemble une, une ville asiatique à l'architecture la, à très resserrée, à des, des petites rues, etc., machin. Aller regarder des photos, etc., comme, comme pour n'importe quel JDR. Quoi. Mais je crois que c'est la, la première fois euh, qu'en tant que LG, je fais un tel travail sur une campagne. Euh, je crois que j'avais jamais autant bossé une campagne avant. Euh, clairement. Euh, C'était une forme aussi de respect par rapport à la qualité du matos. J'étais euh, vraiment tôt, j'avais trouvé ça vraiment très bien fait, et je voulais euh, fournir une expérience à mes, à, mes, à mes joueuses qui soit du même niveau que, cette, que ce que l'auteur la avait fourni.
0: J'ai fini. Merci. Euh, je veux... promeux évidemment l'utilisation de cartes relationnelles pour préparer des campagnes. Je le fais en fait pour toutes mes campagnes urbaines. D'ailleurs, pas que les urbaines, mais c'est essentiellement pour les campagnes urbaines qu'on a besoin de cartes relationnelles, donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de PNJ. Euh, donc je l'ai fait évidemment pour recovery je vous ai partagé le, la carte dans le, dans le sujet de discussion. Euh, je l'ai fait pour Sondamitsu Mitsumura euh, je l'ai fait pour Momo -Katoshi. et je le fais actuellement sur les campagnes que je monte parce que il me semble que c'est super efficace. Euh, et puis, maintenant que j'ai trouvé l'outil Miro, je fournis les bornes miro adaptées aux campagnes, c'est-à-dire avec les cartes des villes, les, euh, la liste des PNJ organisées. Après les relations, ils se débrouilleront pour les comprendre eux-mêmes. Hein. Euh, ce que je fais en préparation pure, en préparation spécifique, c'est l'exploitation des faits des PJ évidemment, la liste des scénarios et des synopsis que je veux faire jouer. Euh, et j'essaie de trouver systématiquement des points d'accroche aux intrigues locales. Euh, certains DFF ne sont pas forcément très, très explicites, certains scénarios ne sont pas forcément très, très euh, faciles à entrer dedans non plus. Donc je me prévois systématiquement comment je les intègre, euh, comment je justifie que les PJ euh, vont pouvoir s'y dedans, euh, y compris les, euh, les questions de, de magistrature, c'est-à-dire est-ce qu'ils jouent des magistrats d'émeraude, est-ce qu'ils jouent des yorekis d'émeraude, s'ils s'il jouent aucun des deux, comment je trouve une excuse pour les emmener à Ryoko ou quand même évidemment la campagne est, tâche, garde est vachement plus simple s'ils sont magistrats du monde euh, mais normalement s'ils sont Ronin, on doit aussi pouvoir trouver des moyens pour les, faire, euh, pour les y faire jouer euh, et pour répondre à Loris qui euh, nous dit que pour des raisons absolument gratuites et euh, cruelles Chosso au est déjà mort dans la V5 de l 5 k euh, je dirais que tuer Jojo est un plaisir euh, en tant que tel. Je comprends que les créateurs de la V5 n'aient pas résisté. Et pour ma part, je l'ai tué avec Denida pendant le deuxième scénario de test avec le like Phoenix qu'on appelle le miroir des vanités. Euh, et puis en lecture conseillée, parce qu'il faut quand même conclure cette intervention, euh, la première lecture, c'est d'abord Way of the Scorpion, c'est-à-dire le livre de clan du clan du Scorpion, euh, qui est une mine d'idées tordues et de... Euh, de mode de réaction des PNJ, parce qu'on va vous parler dans le vie scorpion, et si on leur marche sur les pieds, euh, normalement, ils vont réagir. Et j'ai fini. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole Maurice.
1: Oui, Chosuro euh, Jojo et sa mort euh, dans la V5. La V5 euh, a un univers rebooté euh, par rapport aux quatre éditions précédentes. Le, tout le reboot tourne autour de, tour, en fait, de la mort d'un PNJ euh, clé de l'univers del 5 r euh, il meurt au tout début de euh, il, en fait il, sa mort est antérieure au, au Starter set de, de la V5. Et l'histoire commence au, euh, juste après sa mort et les, et les personnages vont euh, se retrouver un peu emprunqués là-dessus. Euh, D'abord guidé par la fantôme, par son fantôme, etc. Mais ce, cette, euh, cette mort en fait entraîne une série d'événements en cascade dans l'univers del 5 r qui change en fait tout le background. Il y a aussi un personnage qui qui, euh, qui change de sexe, ce qui permet aussi de par rapport à l'ancienne la, édition, ce qui permet aussi de faire des intrigues, euh, des, des intrigues de romance. Je me dis quelque part que peut-être que les auteurs de de la V5 ont décidé de en, en, en butant Jojo d'essayer de, euh, de faire de de changer, de créer des événements en cascade qui découleraient de cette mort par rapport à la boîte City of Flies. Maintenant, je leur prête de, peut-être des intentions. Euh, plus grande que, que la réalité, puisque Ryoko Wari, à part le roman, n'a pas été tant abordé que ça dans les nouvelles euh, de le 5RV5. J'ai arrêté de les lire au bout d'un moment, mais euh, jusque là où j'en je suis, suis arrivé. Et d'autre part, bah, euh, City of Lies n'a pas été réédité euh, ni sous une forme, ni sous une autre. Donc au final, il euh, n'y a rien à l'arrivée qui justifie la mort de ce PNJ. C'est pour ça que je disais que c'était gratuit. C'est que... Euh, c'est qu'on apprend que dans, le, dans le, la, le seul endroit où on parle de, de Ryoko Wari, dans la V5 à l'heure actuelle, que je sache, parce que je n'ai pas tout lu, euh, le, on apprend que la gouverneure de, de, de Ryoko Wari, qui euh, a déjà perdu son mari, est comme ça elle, est devenue, euh, elle est veuve et c'est comme ça qu'elle est devenue gouverneure, vient de perdre son fils. Ça tient en une ligne. Ce qui est un peu dommage, c'est quand même un PNJ centrale et, euh, et super intéressant euh, de, de la boîte de, de City of Lies. C'est pour ça le, le commentaire sur la gratuité de la chose. Quoi. Voilà, je laisse la parole.
0: Et bien si personne ne souhaite s'inscrire, nous avons fini la soirée. Donc, je vous une minute pour la possibilité de s'inscrire au dernier moment.
3: Oui, euh, ouais, j'étais en train de faire le total. J'ai quand même écrit effectivement six romans qui se passent dans l'univers de Ryoko Varitoshi. Mais c'est un univers alternatif et du coup, je ne suis pas sûre que ce soit très pertinent pour le faire jouer. Euh, voilà. Puis sinon, y a, on a fait aussi le murder, euh, l'âge de la voix, qui s'est également passé dans, dans cet univers-là. C'est un univers qui est très prenant, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je pense que chacun a sa propre version de la chose. Et euh,
0: et puis voilà. Et bien, dans ce cas, nous avons fini et nous allons pouvoir... Ah non, Loris, c'est à toi.
1: Oui, euh je voulais répondre à Eiko, dans le sens où de toute façon, à partir du moment où tu commences à faire jouer City of Lies, tu n'es plus canon, parce que tu vas entraîner. Les PJ vont entraîner un grand nombre de modifications dans la vie et ce qui se passe. Il euh, n'y a pas de chose plus valide qu'une autre au final. Si as écrit six romans dans 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 la Rio Wari, quelque part tu as fait jouer la campagne en solo en tant que. Comme, 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 comme MJ qui crée un roman, qui, qui crée sa campagne sous forme de roman, et, euh, et ta, 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 ta vision des choses n'est pas plus invalide qu'une qu autre au final. À la table. Y a le seul moyen d'écrire des trucs canons, c'est d'être un employé de, à l'heure actuelle de FFG et à l'époque de AEG, et ça, aucun d'entre nous ne l'est. Donc, je euh, pense que c'est tout à fait valide. Voilà.
0: Du coup, je propose de clore la capsule.